0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. É isso aí, você está em mais um episódio da série Turismo Acessível. Hoje nós vamos conversar com a professora doutora Larissa Escarano. Ela é arquiteta, pesquisadora e coordena o curso de arquitetura da Do Centro Universitário Unijorge. Larissa, seja muito bem-vinda. Vamos falar aqui sobre acessibilidade, sobre inclusão, sobre mobilidade urbana, sobre soluções para os atrativos turísticos das cidades, sobretudo Salvador, que é de de onde nós estamos falando. Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada,
1: Ednilson. Satisfação estar aqui contigo hoje, falar sobre esse tema que é tão importante e que a gente se interessa em se aprofundar e propor novas soluções, investigar, buscando sempre uma cidade mais inclusiva.
0: Vamos falar um pouco sobre sua trajetória, brevemente, eu sei que você tem um currículo invejável, é uma pesquisadora, Imagina. é uma pesquisadora de mão cheia. Eu confesso que fiquei de queixo caído quando tive a oportunidade de lhe conhecer e fale um pouco sobre sua trajetória. Obrigada. Desde eu comecei minha trajetória ainda na graduação
1: em 2008 eu participei de uma oficina sobre o ensino de acessibilidade nos cursos de arquitetura e urbanismo. E aí, nesse evento, a gente fez uma experiência de empatia se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. E aí, nesse momento, a gente teve os olhos vendados, utilizou uma bengala, cadeira de rodas, andador e circulou pelo espaço da, da universidade, percebendo a dificuldade da pessoa com deficiência com mobilidade reduzida. E aí foi naquele momento que me despertou o interesse por esse tema e esse senso de responsabilidade social que o arquiteto urbanista tem. Então, lá na graduação, depois dessa experiência, eu comecei a pesquisar, a participar de projetos de extensão, fui para o mestrado, para o doutorado, sempre focada investigar soluções que promovam acessibilidade espacial para todas as pessoas, não só aquelas com deficiência. Então, tanto na minha atuação profissional como arquiteto e urbanista, quanto como professora e pesquisadora, eu busco sempre é, entender como melhorar e como ser um, um profissional da arquitetura e urbanismo é, com essa responsabilidade. Né, de propor ambientes inclusivos. Eu sempre tive esse foco na acessibilidade, a priori, com estabelecimentos de saúde, e aí depois eu fui ampliando o leque, focando no urbanismo também, na escala mais macro, porque não adianta a gente preparar o espaço interno de uma edificação sem dar é, possibilidade de mobilidade urbana, né, de deslocamento na cidade. Então, é mais ou menos isso
0: aí minha trajetória. Larissa, é, levando em conta que nós temos ainda muito o que caminhar do ponto de vista do conhecimento sobre acessibilidade, do conhecimento sobre pessoas com deficiência, você considera que quem trabalha nessa área, com essa especialidade de dedicar-se à acessibilidade, é um profissional que está na moda? Infelizmente,
1: Ednilson, não está na moda. Ainda é uma... Uma campanha minha é um um trabalho pessoal, sabe? De de incentivar, de estimular, de provocar reflexão nos estudantes e nos meus colegas da área. Durante muito tempo, e aí você sabe, as pessoas com deficiência eram excluídas da sociedade, elas não tinham participação social. E as cidades foram se desenvolvendo sem esse olhar. Mais recentemente, e aí com a legislação, com as normas, e com esse processo de reconhecimento da importância do direito de ir e vir para todos, a gente começou a ter algumas intervenções, algumas ações muito pontuais. Hoje em dia, todo projeto de espaço público ou privado de uso coletivo deve atender às normas de acessibilidade isso aí é obrigatório. E os órgãos competentes que analisam e aprovam os projetos, eles avaliam esse critério, mas ainda é algo muito pontual. As pessoas da nossa área de arquitetura, às vezes se preocupam em colocar uma rampa, um sanitário acessível, mas não pensa um projeto como um todo. São soluções muito específicas. E eu acho que a gente tem esse trabalho de formiguinha de estar compartilhando esse, essa experiência a importância de pensar projetos inclusivos desde o começo e não como um acessório. Ah eu vou colocar o piso tátil eu vou colocar uma rampa, eu vou colocar uma barra de apoio como se isso bastasse. a gente tem que pensar em outras soluções de comunicação, de orientação espacial, de uso, deslocamento e felizmente hoje a gente tem muitos recursos. e e tecnologias assistivas que possibilitam a a produção de espaços mais inclusivos. Mas ainda falta consciência profissional. Os estudantes que estão se formando hoje, eles já vêm com esse repertório na matriz curricular, já tem o ensino de ergonomia, de desenho universal, mas profissionais formados há mais tempo não tiveram esse conhecimento. E aí tem que buscar na norma aquelas diretrizes para incorporar o projeto.
0: Sem sombra de dúvidas, você está atuando aqui em Salvador já há algum tempo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua atuação, não só na pesquisa, né, no ensino, mas também na extensão aqui na capital baiana.
1: Sim. É, na Unijorge, onde eu sou professora e coordenadora do curso, a gente tem um escritório experimental de arquitetura e urbanismo, que a gente chama de Aquário de Ideias, que é um, um grande guarda-chuva que abriga projetos de extensão. E dois deles, é, eu acho que se destacam. O primeiro é o de maquete tátil. A gente tem produzido algumas maquetes é, táteis de monumentos e, e edificações que são reconhecidas como patrimônio histórico aqui de Salvador. A gente produziu, modelou e gerou essas maquetes do elevador Lacerda, do Mercado Modelo, da Cruz, Caraí- da Cruz Caída, que é uma obra do, do Mário Cravo, e levou para o Instituto dos Cegos da Bahia. Então, foi uma experiência incrível. As pessoas que estudam lá, né, que são atendidas pelo ICB, eles tiveram esse contato com monumentos da cidade que são conhecidos mundialmente, mas que eles não reconheciam a forma, as características arquitetônicas... Então, foi muito positivo, tanto para os alunos da Unijorge, quanto para os do Instituto. A gente teve a audiodescrição, né, foi falando um pouco sobre aquele monumento, sobre a história da construção daquele edifício. Falou também sobre a a implantação, da relação com a cidade. E, E a intenção é que a gente desenvolva mais maquetes, incorporando feedback deles, né, porque a gente tem esse olhar muito técnico, mas eles têm um olhar mais sensível do expert, é eles que sabem como que tem que ser, como é que a gente pode melhorar as texturas, os materiais, e, e tem tido um resultado muito bom. Um outro projeto que a gente tem é o da expansão das rotas acessíveis no Centro Histórico de Salvador, é uma, um projeto de extensão que está junto com o um projeto de iniciação científica, que a gente está diagnosticando o Centro Histórico, e aí toda a parte do Pelourinho, em torno ali, até o MAM, Museu de Arte Moderna, que fica ali do seu lado, Unhão, para propor intervenções urbanas que melhorem as condições de circulação e acessibilidade. Hoje, no Pelourinho, a gente tem uma rota acessível, uma rota piloto, foi executada em 2013, 2014, inaugurada em 2015, E ali, na rota que a gente tem hoje, o passeio foi alargado, foi colocado o piso tátil, o rebaixamento das calçadas. Então, um trecho do Pelourinho foi adaptado. E aí, a ideia é que a gente expanda, né, faça um projeto mais macro para incluir outros espaços do centro histórico e outras áreas de interesse. Claro que o ideal é que toda a cidade fosse adaptada, fosse acessível mas a gente sabe também né, disso, que a dificuldade de burocracia, de recurso, é uma série de, de, de trâmites que precisam ser considerados. Então, acho que esse é o papel da, da universidade, né, do curso de arquitetura e urbanismo, é devolver para a sociedade aquele conhecimento que a gente está produzindo entre as paredes de lá. Inclusive, amanhã a gente está voltando no Pelourinho para fazer um novo diagnóstico, algum levantamento de medidas já para avançar nesse projeto. Mas Maravilha! É, tem que ser... É. É, tem que insistir, né? tem que trabalhar. E conscientizar também a população, porque o que a gente observa é que, mesmo nesses espaços que foram adaptados, existem barreiras atitudinais. Né? Naquela Na visita ao Pelourinho, que, que a gente se conheceu, a gente percebeu que tinha cadeira, mesa, manequim, tinha de tudo, até um cantor na calçada. Então, espaço de circulação acessível, né? passeio que foi alargado para a circulação de pessoas com deficiência, foi utilizado como extensão da loja, extensão do, do restaurante. Então, tem que ser um conjunto de, de ações, não só intervir fisicamente, mas também fazer essa, essa campanha de educação mesmo, né, de
0: conscientização. Claro, é intervir, dar manutenção, é, fazer essas campanhas de, 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 de educação mesmo, de sensibilização da população, porque aí está todo mundo envolvido. Você sabe que a cidade é um organismo vivo. Eu Tenho dialogado com a Casa do Braille, que é uma empresa especializada em soluções de acessibilidade, não só na arquitetura, mas também na acessibilidade comunicacional e em outras vertentes, para a gente propor a instalação de uma maquete tátil em um monumento de Salvador. Mas seria uma maquete ao ar livre, ou seja, uma maquete que permita a ação, né, que conviva né, com a ação do tempo. E que vai atender todo mundo, né, Ednilson? Exato. Ajuda a turista que não conhece e enxerga, turista que não conhece e também não enxerga. Uhum. E todas as pessoas que, de alguma forma, visitam as nossas cidades e visitam uhum. outras cidades também. Mas eu queria lhe perguntar sobre é, sua vida na academia. Você percebe que o fato de ter esse olhar para a acessibilidade, um olhar especial, isso influencia nos TCCs e se influencia é, nos caminhos que seus alunos e suas alunas trilham.
1: Com certeza,
0: isso é nítido,
1: assim. E é muito curioso que alunos, ex-alunos, né, alunos que se formaram, eles ainda me procuram para me consultar. Pro, como é que faz isso? Eu estou com dificuldade. Então, eu despertei neles esse olhar e aí eles Ainda, mesmo formados, mesmo quando saem, eles continuam com essa preocupação. E aí eu, eu fico com aquela sensação de dever cumprido. E ainda que eles não não saibam aquela informação, eles estão preocupados e vão buscar respostas. É, e os alunos que são meus orientandos de TCC, de pesquisa, eles sempre me mandam, quando vem alguma coisa errada na cidade, aí vai e me manda uma foto. Pró, eu vi... Uma calçada, olha que coisa absurda, né? tem um obstáculo aqui, a sinalização está errada, então esse meu discurso, né, que às vezes chega a ser repetitivo de falar, de estar corrigindo o tempo todo, fala assim, ah, o PNE, eu fiz, não, não é PNE, PNE significa portador de necessidades especiais, é pessoa com deficiência,
0: e o sanitário Exato. não
1: é é sanitário Ex- acessível.
0: Exato, é. atualizar essa nomenclatura, não é.
1: é? e aí toda vez que eu pego um projeto que tem PNE, eu já marco com a caneta vermelha assim, ó, não é PNE, é sanitário acessível. E aí Ótimo. a gente fica corrigindo o tempo todo e termina reproduzindo isso no projeto, né? Repercute no projeto. É, é. Então, projeto etônico, é como... é ainda que seja utópico, né? Porque é na universidade, não vai ser executado, mas eles já conseguem ter um olhar mais sensível. E eles vão para o estágio ou vão trabalhar em outras empresas levando isso, esse conhecimento. E aí volta para olha, estava no estágio, a arquiteta falou tal coisa, eu corrigi ela. O arquiteta pediu para eu fazer o projeto aqui e eu já fiz o sanitário acessível, eu já calculei a rampa corretamente. Então, já vai é, compartilhando, né acho que é uma rede, que vai crescendo.
0: Sim, fazendo, é, fazendo, surtindo efeito. Eu queria lhe perguntar, hum. sobre, você falou sobre é, o início da rota de uma rota acessível no Pelourinho. Sim. Eu queria que você nos mostrasse um pouco sobre para quais é, logradouros, para quais monumentos esses projetos que você coordena, coordena é, estão apontando, além do próprio Pelourinho. É.
1: O que a gente tem hoje no Pelourinho existente é uma rota é executada pelo governo do estado, com apoio da prefeitura e foi todo mundo ali envolvido, que começa no terreiro de Jesus, vai até o Largo do Pelurinho, dá uma volta e fecha. Então, é quase um triângulo lá. A nossa intenção é expandir, ir para o mercado modelo, elevador Lacerda, pensando na conexão do acesso por transporte público, porque a rota que tem hoje ela é meio que uma bolha. Ela está dentro do pelourinho, assim mas como você chega de transporte público? Não chega.
0: É, né? é a se questão do entorno, um... né Larissa. O entorno precisa é. também acompanhar. Então, assim, essas... Se você
1: é. vai de ônibus, você desce lá na Rua Chile, você vai andando até a rota como, se não é acessível? Se você vai pelo elevador Lacerda, pelo plano inclinado? Né? Então, tem que ter essa, essa conexão com os acessos por transporte público e com outros monumentos também. Por se tratar de uma área histórica, a gente tem algumas limitações. Não dá para intervir no centro histórico como se eu tivesse intervindo na Pituba, num é, bairro que deu uma ocupação mais contemporânea. A gente tem um valor histórico lá. Então, a gente vai fazer propostas que transformem aquele espaço, num espaço inclusivo, sem desvalorizar ou sem descaracterizar o patrimônio histórico. Então, são soluções que mostram que são alternativas para promover a inclusão e que é uma coisa nova. Então, quem está chegando não vai achar que aquilo é um falso histórico, vai saber, ah, isso aqui é novo, e é novo porque a preocupação com a acessibilidade ela é atual. E em, em, em pontos onde não há possibilidade né, de, de intervenção para todas as deficiências. É, então, se tem uma escadaria, se tem uma ladeira muito inclinada, as condições de acessibilidade naquele local devem ser amplamente divulgadas previamente. Então, se eu não tenho como subir a escadaria do, do, do Passos, eu tenho que oferecer informação sobre isso, para evitar que a pessoa chegue lá e passe pelo constrangimento de não conseguir acessar.
0: É isso. Inclusive... Então, assim, la... no farol
1: um, um outro exemplo aqui do, do farol do Cabo, do Cabo Branco, é de uma pessoa. Farol da, da Barra. Barra.
0: <risos> se entregou,
1: Larissa. Me entreguei. Porque no farol do Cabo Branco também. Mas no farol da Barra, você pode subir até lá em cima e ter uma vista panorâmica dali da orla. Mas se você tem deficiência física, como é que você sobe? Pois é. Não sobe. Então, a gente pode usar um recurso tecnológico para oferecer essa experiência. Então, para quem não consegue subir, a gente pode fazer um, um, um vídeo, né, um, um 360 graus, para que a pessoa que não consiga subir, consiga, subir, consiga visualizar de forma digital. Sim. Se a pessoa tem deficiência visual, a audiodescrição daquela, daquele cenário, daquela paisagem, né? promover experiências sensoriais também, através do tato, do cheiro, Então, tem muitas coisas que dá para explorar quando não é possível adaptar.
0: Pois é. Você você falou... Desculpa. Toda hora estou te interrompendo. (risos) Pode concluir.
1: Não, é isso. né? A gente entender que alguns pontos, pela própria configuração geográfica, né? topográfica, ou configuração mesmo do edifício, a gente tem limitação. Mas, onde a gente não consegue adaptar, a gente tem que ter algum recurso tecnológico, tem que ter informação... Né, e divulgar para para evitar essa exclusão social
0: sim você estava falando inclusive sobre sítios históricos é, uhum. e no, do ponto de vista do turismo é muito importante que essas informações cheguem nos catálogos nas agendas Isso. nas agências e inclusive é uma luta minha pautar essa questão junto aos órgãos de turismo da cidade de Salvador e por que não dizer do Estado da Bahia, mas eu acho que ainda falta essa compreensão, porque uhum. é, nós temos sítios importantes, nós temos monumentos acessíveis, mas que não se sabe. Então, o turista, a turista que procura essas informações, não sabe. Ou vai se dar com uma boa surpresa e circula normalmente, uhum. ou vai e se dá diante, se depara com uma surpresa desagradável. desagradável. Poxa, eu não posso fazer isso, fazer aquilo. Por exemplo, no sítio histórico do Forte de Copacabana, você, embora esteja se referindo a, uma, a um sítio histórico protegido, tombado, é, a gente tem uma faixa né, que divide parte daquela, daquela edificação, daquele trajeto, você tem uma faixa, uma rota acessível, quer dizer, no chão, entre as pedras históricas. Ou seja, consegue-se solução. Agora, em algumas cidades, em algumas regiões, isso avança, em outras não. Como é que você tem dialogado com relação aos órgãos de de proteção quando você propõe algum projeto?
1: Quando a gente propõe, Ednilson, felizmente é muito bem recebido, muito bem acolhido. Mas são, são órgãos que fiscalizam, né, que analisam o projeto, mas não são os órgãos que executam. E aí eu acho que tem esse contraste da da reação. Você estava falando do forte, e aí eu eu estou lembrando que o Coliseu de Roma, mais velho que o Brasil, tem acessibilidade. Então, assim... Há sítios arqueológicos que são acessíveis, o que tem rotas acessíveis. O próprio IFAM, que é o órgão né, na Instância Federal que cuida do nosso patrimônio, é, tem uma cartilha, um caderno técnico sobre mobilidade e acessibilidade urbana que traz diretrizes para a intervenção no Centro histórico. Então, o próprio IFAM fala, oh, é possível, aqui está o caminho, e traz experiências, mostra... né, vários estudos de caso, então assim, quando eu escuto, ah, mas é patrimônio, não pode mexer, eu acho que é uma desculpa, sabe, é um pretexto, ah, patrimônio não pode pode mexer, pode, pode tanto que o IFAM ele ele já publicou várias, várias experiências, e aí é meio contraditório quando se usa esse argumento, Na norma 9050 Na NBR 9050 Que é a norma que cuida né, Que traz informações sobre acessibilidade Também coloca Em lugares Que não são acessíveis Propor uma rota acessível Onde não é possível fazer a rota acessível Divulgar as informações previamente Então está tudo aí A legislação A a diretrizes A literatura Então a informação está posta eu acho que falta interesse do poder público em executar, mesmo assim, porque você vai em qualquer trecho da cidade, em né? Salvador é um canteiro de obras, tá o tempo todo passando por obras, e eu circulo por essas obras e vejo que não há preocupação com acessibilidade, em coisas mínimas, em coisas assim, soluções simples que são negligenciadas, então, quando a gente leva, ah, ó, tá aqui o estudo, há um projeto, é possível. Aí, ah, mas é mais caro, ah, o projeto não foi licitado assim. Então, é sempre desculpa, não é fato, sabe? Se não justifica, não.
0: Pois é, Larissa. É, há algum tempo atrás é, o governo municipal inaugurou o Mirante de Itapuã, né? é uma obra relativamente nova, não é tão nova, mas é relativamente nova, e o acesso é por escadas. Ou seja, obras contemporâneas, obras que já estão sob a legislação uhum. brasileira e, e local, e que simplesmente uma pessoa em cadeira de rodas não pode, por exemplo, acessar a vista que o mirante propõe. Então, eu penso que, como você falou no início, a gente precisa dar as mãos, é preciso ter governo e sociedade aí discutindo e executando porque, sabe Larissa às vezes eu penso que eu estou falando um outro idioma, né? as pessoas Sim. escutam, sabe aquela coisa que você escuta Sim. e diz, olha, ele está falando uma coisa bacana, viu estou notando que os olhos deles brilham só, mas aí não não executa, não, não tem ah. como é que você vê essa dificuldade Larissa da gente, da questão da acessibilidade atitudinal, por exemplo é, eu
1: acho que é falta de. Não sei se, se de educação, que eu acho meio pesado falar isso, mas é falta de conscientização mesmo, sabe? É, de, de mudança, de, de virada de chave, mudança de atitude. Acho que a sociedade mudou alguns costumes, né? e aí, de forma bem geral, passou a usar mais cinto de segurança, passou a não fumar. né, diminuir o consumo de cigarro em locais públicos isso tudo foi por causa de quê? de multa então assim, se você anda sem sem segurança você é multado se você fuma em local local público é proibido, você também pode ser criticado enfim mas com acessibilidade não se você você promove né, se você provoca uma barreira atitudinal não acontece nada com você as pessoas não estão muito preocupadas até passar por uma situação de dificuldade. Então, tem gente que coloca, estaciona um carro na calçada. E está ali todos os dias, estacionando o carro na calçada, botando o lixo na calçada, botando um jardim, um, um vaso. Até precisar usar aquela calçada, ela não vai perceber a dificuldade, a importância. Né? Então, quando você se machuca, passa por uma cirurgia, ou que, que tem a necessidade... Né, de da acessibilidade você não olha com cuidado para esse assunto você escuta né eu fico falando esse assunto onde eu vou eu falo sobre isso as pessoas escutam tá é mesmo né olha só interessante mas continua reproduzindo o mesmo erro a mesma mesma prática a mesma, mesma at- prática, mesma né? prática assim, né? é, é. então assim como é que a gente faz para que as pessoas mudem eu costumo fazer com os meus alunos e, e os lugares onde eu faço o projeto, eu faço a experiência da acessibilidade mesmo, da vivência. Então, eu levo cadeira de rodas, eu levo a venda e coloco as pessoas para andarem. Lá no man a gente fez isso. Né? Eu, os alunos e os, alguns colaboradores do Man. A gente levou as cadeiras é, e vendas e bengalas. Eu disse, aí, vai, vamos circular pelo Man. E eles viram, poxa, mas eu não consigo. Aí eu falei, pois é, né? Vamos, Como é que a gente resolve? Então, quando a pessoa se coloca nesse lugar, às vezes tem mais cuidado. Mas mesmo assim, a barreira atitudinal, eu acho que é a maior maior entrave para a participação social das pessoas com deficiência. Porque, pois é. E, e a, eu acho que é mais simples, né? É mais comum e é mais simples de resolver.
0: Sim. Pois é, eu é estou a gente começando.
1: Vamos, vamos movimentar isso.
0: Vamos, vamos, vamos dar a um mão nesse, nesse sentido. É, hoje, nesse episódio, eu converso com Larissa Scarano. Ela é arquiteta e urbanista, coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo da Unijorge. É, Larissa, a gente fala sempre aqui sobre lugares, sobre atrativos turísticos. Você poderia destacar, por exemplo, uma cidade pode ser fora do Brasil uma cidade dentro do Brasil e naturalmente um atrativo de Salvador você teria assim esses três exemplos para quem está nos acompanhando e logo logo vai nos visitar
1: locais acessíveis em Salvador é... assim turístico tem o pelourinho né esse trecho específico quando as pessoas não estão ocupando as calçadas é o trecho da rota. É... O que mais tem aqui? É muito difícil, viu, Ednilson? Estou pensando aqui.
0: É, a gente ah. sempre faz um esforço, né? E ah. se a gente tivesse já nos órgãos de turismo esses espaços, né? não necessariamente todo um conjunto, mas esses espaços né? é, citados na mídia, né? eu acho que é. os órgãos de turismo. É porque. Quando a gente
1: pesquisa esse assunto, a gente para de olhar acessibilidade somente como uma rampa ou uma calçada largada. Né? E quando eu falo de acessibilidade, eu falo da acessibilidade espacial e emocional. A acessibilidade emocional está muito voltada a essa capacidade do espaço, do ambiente, provocar empatia, de fazer com que a pessoa se sinta acolhida, se sinta parte daquele, daquele lugar e não é só uma rampa que vai fazer isso, né? E acessibilidade espacial, ela tem quatro componentes, que é o deslocamento, que é essa possibilidade de se deslocar no mesmo plano, no mesmo nível, né? no mesmo patamar, ou de forma vertical através de elevadores, plataformas elevatórias, rampas, escadas. Tem um outro componente que chama uso que é essa possibilidade de utilizar os espaços, o mobiliário, o equipamento, que também não adianta deixar a calçada acessível se eu não consigo visitar o museu que está lá, Sola Ferrão, por exemplo, ou visitar a igreja que está na rota. Né? Então, tem que estar tá todo acessível. Um outro com- componente é a de comunicação, que é essa comunicação interpessoal que tem entre, entre nós dois, mas também entre o espaço e a pessoa, Será que se eu chegar na igreja ou na elevador Lacerda, eu vou ter informações sobre aquele monumento, sobre aquela edificação, edificação, sobre aquele local? E ainda o quarto componente, que é o de orientação espacial ou orientabilidade, que é oferecer condições para que a pessoa entenda onde ela está, como é que ela chega no destino, define a rota da ida e da volta e aí essa comunicação e a orientação espacial pode ser através de placas, mapas táteis, maquetes táteis, audiodescrição, sinalização auditiva, sonora, no caso, luminosa, então são, são muitos aspectos a serem observados, e o que eu vejo nas cidades é uma preocupação somente com o deslocamento, então ela Nivela a calçada, o passeio, coloca uma rampa, no máximo coloca o piso tátil, muitas vezes instalado de forma errada, porque a gente tem né, piso tátil de alerta, piso tátil direcional, cada um com seu objetivo, e eu vejo que as calçadas são decoradas com piso tátil e não seguem a regra. Então... É muito difícil, eu, eu olho assim, o Pelourinho, por exemplo, tem a rota acessível, mas só contempla o deslocamento. Os outros componentes de comunicação, orientação e uso não são atendidos. Então, eu, eu fico receosa assim, de, de falar, oh, tal lugar é acessível, porque nenhum aqui que eu conheça é 100% acessível.
0: É, não atende Ora. a essas, não atende a essas, não. esses requisitos, né? Não. Que Quer são dizer, não basta rampa. Né? Não, não, basta,
1: não basta, não basta. Sabe? Você chega lá, entendeu? No, no centro histórico. Você sabe onde você está? Como você vai chegar na igreja X ou Y? Né? Você tem informação sobre aquele monumento? Como pois que é. tem? Pois você é. tem que estar tá perguntando às pessoas. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando sobre autonomia, independência, com conforto, segurança, se eu não consigo me deslocar sozinha, é, não é acessível. Eu estou precisando de outra pessoa. né? Então, agora, sim, fora do, do da nossa realidade aqui, que precisa melhorar consideravelmente, eu tenho algumas experiências, assim, o é, próprio Coliseu, que eu já falei anteriormente, que tem uma rota ali dentro, sinalizada, tem um elevador dentro do Coliseu, ali onde o piso é ruína, eles fizeram uma passarela nivelada, eu tive a oportunidade de visitar há quatro anos, e aí eu fiquei encantada, porque eu via pessoas idosas, eu via pessoas em cadeira de rodas, eu via mulheres com carrinho de bebê, então pessoas com mobilidade reduzida também, que não necessariamente tem uma deficiência. Lá em Florença, também na Itália, Lá, a cidade de Florença tem rota acessível, são quatro rotas que se comunicam, parece uma rosa, uma flor. E em alguns trechos de, de Florença, a gente encontra uma maquete tátil da cidade. Então, tem o braille e tem o alto relevo. E funciona para todo mundo, porque você identifica onde você está, identifica os monumentos, entende a topografia, onde está passando o rio, quais são as ruas. Então, vai além do piso nivelado, tem informação. Também nessa rota do, do, de Florença, tem um museu que tem todo um projeto é, para o toque, né, para a acessibilidade. Então, as obras de arte que estão expostas têm reproduções táteis. Então, são maquetes ou reproduções da, da, das obras, né, de esculturas e pinturas em alto relevo, em material apropriado para você tocar. Então, tem lá um quadro, do lado do quadro tem a mesma imagem em alto relevo. E aí você toca, você percebe a textura, a forma, tem a descrição e a informação em braille. E aí, acho que foi o um exemplo que eu mais cheguei assim, mais próximo que eu cheguei do, do 100%, né, do acessível. Porque ele foi pensando em tudo, no deslocamento, no uso dos, dos edifícios, na comunicação e na orientação. Então isso, quando a gente vê essas soluções, meio que confortam, né? assim ah, é possível. Né? Tem, pois é. Em alguns lugares acontece, por que aqui não? E aí provoca, né? Ainda mais essa essa vontade de propor algo novo, de propor algo que seja viável, né? Que se, usem materiais, né? a gente sabe que tem maquetes e e mapas que vão ficar expostos a sol, chuva, ao vandalismo. Então, tem que ser um material resistente que vá suportar esse esse período. Então, é é investigar e buscar caminhos para que saia do papel e seja posto em prática.
0: Muito bem, Larissa. Eu conversei aqui com uma fonte de conhecimento fantástica, Larissa, Sim, não só o conhecimento técnico-científico, mas esse olhar que é preciso, a gente precisa se revestir desse olhar diferenciado para a acessibilidade. Eu confesso que estou muito feliz de tê-lo aqui conversando com a gente. E, para finalizar, eu queria que você deixasse é, planos para o futuro e o que você sonha como solução de acessibilidade em Salvador. Ah, obrigada
1: pelo convite, Adelio, é uma satisfação estar aqui com você, falar sobre esse assunto. Pode me chamar mais vezes, que eu estou à disposição. É, eu acho que que é um, um dever meu, né, esse compromisso. Eu sempre falo que conhecimento ele é para ser compartilhado. né? Eu sou extremamente curiosa, como pesquisadora que sou, e eu acho que toda oportunidade que eu tiver de compartilhar que eu investigo, o que eu estou aprendendo, o que eu estou trabalhando, eu vou fazer isso. Então, fique à vontade para conversar mais vezes. É, em relação aos planos, primeiro, meu sonho né, é ter uma cidade inclusiva, onde as pessoas consigam circular livremente, com conforto, segurança, independência, né, que a gente tenha... É, possibilidade de receber pessoas de fora também, de ser uma referência nesse tema, na, nesses estudos que eu tenho feito nesses últimos anos. Eu tenho somente confirmado que é possível, né? então acho que meu sonho é colocar em prática tudo isso que eu tenho lido e, e vivido. E os planos é divulgar né, o projeto que a gente está tá desenvolvendo, e buscar recursos para que seja executado. A gente tem a a proposta, né, falta a participação dos órgãos competentes, aqueles que vão realmente colocar em prática, que tem como conseguir o recurso, a verba para executar. E e eu conto também com, com sua participação, sua contribuição, a gente sempre usa... A expressão, né? Nada para eles sem eles. Nada para nós sem nós.
0: Isso, isso. Então,
1: a gente tem esse olhar técnico, né? Eu sou arquiteta, eu estudo sobre isso, mas ninguém melhor do que uma pessoa com deficiência, uma pessoa que tem uma habilidade reduzida, para compartilhar esse conhecimento e indicar caminhos. Porque a gente chega com uma solução que está ali baseada na literatura, na legislação. Você tem a vivência do dia a dia. Então, acho que, que o, o foco agora é incorporar, incluir mais pessoas nesse processo para que a gente tenha um projeto mais redondinho mesmo, sabe? mais viável.
0: Ótimo. Eu vou continuar perguntando às pessoas sobre seus sonhos, porque logo que eu entrei no, na faculdade de jornalismo, uhum. uma professora, na conversa, no debate, nas minhas propostas de pauta, ela disse, é Ednilson, você é um sonhador. Gente, aquilo ali foi um troféu para mim, Larissa, porque <risos> ela estava imaginando assim, pô, ela, eu tô querendo baixar a bola desse, desse sujeito. Sim. Ela fala, você é um sonhador, que maravilha! Imagine se nós não sonhássemos, né? Então, é. que bom que você trouxe também um pedaço do seu sonho e fica aqui o meu agradecimento, eu conversaria com você eu aqui agradeço. uma tarde, uma manhã, uma noite toda, mas o nosso tempo é curto, Fica aqui os meus agradecimentos, Larissa.
1: Obrigada, Ednice. Até a próxima.
0: Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.